0: Ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Und hier geht es um die großen Themen, und zwar aus der individuellen Perspektive heraus. Und ähm, ja, heute haben wir wieder ein, äh, ein Riesenthema, das die Menschen seit langem beschäftigt. Wir wollen sprechen, wie wir die geworden sind, die wir heute sind. Ich fürchte mich, mich zu kennen und kann mich doch nicht ignorieren, schrieb 1 Voltaire. Und ich glaube, ganz vielen Menschen geht es so, wenn es um das Thema Selbsterkenntnis geht. Also ich fühle mich angezogen und spüre doch den Widerstand. Und ähm, das Thema ist ungefähr so alt wie die Menschen selbst. Also ähm, Erkenne dich selbst ist eine der drei ähm, Weisheiten, die am Tempel von Delphi äh, zu lesen waren. Und alle haben sich mit dem Thema beschäftigt, von Sokrates bis Goethe und bis in die Neuzeit. Und ähm, ja, wir haben heute einen großartigen Gesprächspartner bei uns, einen Experte, äh, wenn es darum geht, tief in Themen einzutauchen. Herzlich willkommen, Christian Schüle.
1: Hallo Tom, grüß dich.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Und ähm, ich möchte dich kurz vorstellen. Du bist äh, Schriftsteller, Essayist, Philosoph, gebürtiger Schwabe. Sehr spannend. Ähm, warst mehrere Jahre bei der ZEIT als Redakteur. Und ähm, ja, bis heute äh, freier Autor, äh, freier Mensch, freier Vogel aus Überzeugung.
1: So ist es, und zwar in der Reihenfolge. <lacht>
0: okay, wir haben uns ähm, kennengelernt über einen gemeinsamen Freund, den wir haben, über den Thomas Tiede, der auch schon Gast hier in diesem Podcast war. Und ähm, als Thomas mit uns äh, uns beide miteinander bekannt gemacht hat, hat er über dich gesagt, ähm, immer wenn, er, wenn man mit dir arbeitet, wird es spannend. Was könnte er damit wohl gemeint haben?
1: Erstmal ist es ja andersrum genauso. Immer wenn man mit Thomas arbeitet, ist es spannend und total interessant. Und es ist sicher mit dir genauso. Was könnte er gemeint haben? Ich glaube, ich bin ein Mensch, der grundsätzlich offen denkt. Also für mich gibt es nur ganz, ganz wenige geistige Tabus. Also ich äh, lasse eigentlich auch ganz gerne immer Haltungen, Meinungen, ähm, Überzeugungen zu, die meinen überhaupt nicht entsprechen und äh, halte mich in dem Augenblick in einem Anflug äh, von Gutmenschlichkeit für extrem tolerant, weil Toleranz ja eigentlich bedeutet, dass man Haltungen und Meinungen wertschätzt, gerade weil man sie nicht teilt. Weil man sie nicht teilt sie trotzdem anzuerkennen, heißt doch eigentlich im eigentlichen Sinne tolerant zu sein. Und das, was wir manchmal so auch im, im politischen oder gesellschaftlichen Gespräch mal so schnell in den Raum werfen, ja, tolerant sein, das ist im Grunde affirmativ sein, etwas bestätigen, was sowieso schon klar ist. Aber richtig tolerant zu sein ist eine enorm große Aufgabe, sehr herausforderungsvoll und eine wichtige Schule, finde ich auch, die man eigentlich wieder lernen müsste. Und vielleicht meinte Thomas das, weil es für mich äh, bei, bei Themen oder in der Auseinandersetzung mit Gesellschaft erstmal äh, gar keine Hindernisse gibt. Also es gibt ein paar rote Linien, natürlich, das brauchen wir gar nicht besprechen. Sobald irgendein Mensch äh, verletzt wird, äh, sobald es an Würde und Respekt geht, ist bei mir aus Ende Schluss. Da ist auch die Toleranz ganz schnell zu Ende. Aber bis dahin bin ich relativ offen und ähm, eigentlich immer interessiert auch an dem, was ich lernen könnte von anderen Menschen. Und das macht es irgendwie total spannend, ja.
0: In der Vorstellung habe ich gesagt, du bist freier Mensch, freier Autor, freier Vogel. Also Freiheit scheint ein wichtiger Wert für dich zu sein.
1: Ja, Freiheit ist ein enorm wichtiger Wert. Also sowohl philosophisch als auch, auch persönlich. Also ich habe immer ganz viel davon gehalten, die großen Köpfe der Philosophie haben ja so einen doppelten Freiheitsbegriff eigentlich immer angeboten. Freiheit von Freiheit von Fremdbestimmung, von Gewalt, Freiheit von Unterdrückung auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch Freiheit zu, Freiheit zu Selbstverwirklichung, zu Selbstbestimmung, zu Selbstentfaltung und diesen doppelten Freiheitsbegriff finde ich ganz toll und großartig und halte ihn bisweilen auch für bedroht in, in unseren Zeiten, leider, leider. Und für mich ist es ganz oft so ein Regress, so ein Rückschritt, dass ich denke, das ist doch unfassbar. Jetzt haben wir es geschafft, irgendwie als äh, zivilisierte Menschheit so weit zu kommen, dass wir diesen Begriff von Freiheit tatsächlich größtenteils auch leben können. Zumindest im westlichen Europa ist es der Fall. In anderen Kulturkreisen kenne ich mich zwar aus, aber da möchte ich äh, würde ich mir nicht anmaßen, zu sagen, wie, wie es da mit der Freiheit steht. Da müsste man Menschen fragen, die von dort kommen. Aber in meiner Beobachtung, in meinem Land, in dem kleinen Kreis, den ich überblicken kann, würde ich schon sagen, dass wir ein hohes Maß an Freiheit verwirklicht haben. Und ich will mich nicht damit abfinden zu sagen, wir hatten einfach wahnsinniges Glück in den 70er, 80er, 90er Jahren und jetzt geht's es den Berg runter und jetzt müssen wir uns irgendwie damit auseinandersetzen, dass wir lauter Autokratien haben, autokratische Regime, Diktaturen. Menschen, die irgendwie wie in den, in den USA die, die Demokratie infrage stellen, die Wahlen nicht anerkennen. Also all diese Dinge, die, finde ich, schon dazu geeignet sind, sich große Sorgen zu machen über die Gegenwart. Also insofern ist für mich der, der Begriff Freiheit enorm wichtig. Und auch persönlich, wenn ich es noch kurz sagen darf, heißt Freiheit eigentlich immer, das zu tun, was ich für richtig halte und mich nicht irgendwie sag mal, auf eine falsche Art und Weise anzupassen. Und das hat mich eigentlich immer geleitet. Und wenn wir uns die Frage vorlegen, wie sind wir geworden, was wir sind, dann würde ich sagen, ist es bei mir zumindest so, dass ich immer dachte, ich bin einfach unglaublich dankbar über, über die Freiheit, die ich erfahren habe und ich möchte die wahnsinnig gern so weiterleben. Ja, dafür tue ich sehr viel.
0: Warst du schon immer so freiheitsliebend oder wann hast du das entdeckt, dass das für dich so zentral ist.
1: Ja, schwierige, schwierige Frage und einfache zugleich. Also ich habe mal darüber nachgedacht, wie es gekommen ist. Und ähm, weil du das vorher gesagt hast, ich bin am Bodensee aufgewachsen als Schwabe. Äh, und wenn ich an meine Kindheit und Jugend zurückdenke, kann ich sagen, ich komme nicht aus einem sehr elaborierten äh, Elternhaus. Also meine Eltern waren keine äh, Millionäre oder Großakademiker, sondern einfach ganz normaler, sehr liebevoller Mittelstand. Aber was ich von meinen Eltern und dafür danke ich beiden bis heute mitbekommen habe, war eigentlich der Satz, mach aus dir, wo du, wozu du Lust hast, probier dich aus. Und ich habe nie, sagen wir mal, Verbote erfahren von zu Hause, sondern eigentlich immer Möglichkeiten, also kein Verbot, das machst du nicht, das darfst du nicht, das sollst du nicht, sondern immer Möglichkeiten. Vor allem meine Mutter, die immer gesagt hat, ähm, Probier es aus. Du musst deine Erfahrung machen. Ich würde es nicht machen, hat sie gesagt. Aber wenn du das machen willst, dann mach es. Ich habe es gemacht und prompt auf die Nase gefallen. Also hatte sie recht, wie so oft. Insofern, aber das heißt, Freiheit zu lernen auch. Ne? Also mit Freiheit wirklich auch umgehen zu können. Und ganz wichtig war, ist mir bis heute, und ähm, das war ja ein großes Mantra auch des ehemaligen Bundespräsidenten Gauck, dass man Freiheit ohne Verantwortung gar nicht haben kann. Also wenn man Freiheit leben möchte, muss man die immer auch verantworten, weil meine Freiheit endet eben da, wo deine Freiheit negativ äh, angetastet oder berührt wird, also wo ich anfange sozusagen deinen Raum oder dich zu verletzen, da ist absolut Schluss mit meiner Freiheit und das ist meine Verantwortung für diese Freiheit. Also Selbstverwirklichung ja, aber wirklich nicht auf Kosten äh, von anderen oder ähm, absolut selbstbezüglich, radikal-egoistisch. Das wäre, glaube ich, ein völlig falscher, etwas krankhafter Begriff von Freiheit. Und so versuche ich irgendwie mein kleines Leben zu organisieren anhand dieser Leitlinien. Ja, machst sehr man, Aber machst du das eigentlich nicht auch? Also spielt Freiheit für dich nicht zentral eben die gleiche Rolle wie für mich auch?
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also es äh, ist super spannend, weil Freiheit auch für mich ein ganz wichtiger Wert ist, habe ich festgestellt. Und ich komme aber da aus einer anderen Ecke. Also ähm, ich komme da eher schon so aus so einem akademischen Elternhaus und äh, so ein bisschen auch so, ich sag mal, preußisch geprägt. Ne? So, also äh, Leistung aus Überzeugung, würde ich mal sagen. Und äh, ich glaube, ähm, ja, da, also zu Hause gab es da schon sehr klare Regeln und ich habe mich oft dann eher dadurch einge vererreicht, gefühlt, kann ich glaube ich sagen. Und ich habe ähm, dagegen natürlich dann auch in der Pubertät ordentlich rebelliert und ähm, deswegen so dieser Freiheitsdrang, der ist glaube ich in dieser Zeit da entstanden. Und ähm, ich habe ähm, eigentlich ja erst wahrscheinlich in meinen 30ern oder vielleicht sogar in meinen 40ern ähm, gelernt, was das für ein wichtiger Wert für mich ist, wie sehr der auch meinen Weg geprägt hat nur, dass immer dieses Streben, ähm, ja, wo ist sozusagen das offene Feld? Ne? Also immer ein Mehr an Möglichkeiten gesucht. Und ähm, ja, ich habe ja auch ähm, viele Jahre selbstständig gearbeitet und äh, war da auch immer eben, habe versucht, so unabhängig wie möglich zu sein. Mhm. Ja.
1: Aber du hast ja, kannst ja im Grunde auf zweierlei Arten reagieren, wenn du von zu Hause aus, sagen wir mal, keine eingeschränkte Freiheit erlebst, aber doch, sagen wir dass Freiheit gebunden ist an Bedingungen, an Leistungen, wie du gesagt hast, vielleicht zum Beispiel. Also du kannst etwas tun, aber du musst dafür auch auch was zurückgeben. Und also dieser Freiheitsbegriff, von dem von dem ich jetzt ausgehe, ist, dass der völlig bedingungslos eigentlich ist. Und dass man sagen kann, ohne Bedingungen darf man sich seine Freiheit erobern im Leben, würde ich sagen, hast du trotz dessen, was du gerade skizziert hast, doch wahrscheinlich auch so erlebt.
0: Also ja, und was du eben sagtest mit Freiheit und Verantwortung, dass das zwei Seiten einer Medaille sind, das habe ich natürlich auch gut erfahren. Also, dass es natürlich nicht funktioniert, wenn man sagt, ich will alles machen, aber ich möchte keine Verantwortung für mich übernehmen. So, dass das natürlich naiv und, und eigentlich ein kindisches Ansinnen ist. Also letztendlich, die Freiheit muss ich mir ein Stück weit sozusagen auch durch die Verantwortung erarbeiten.
1: Aber das finde ich einen wichtigen Gedanken, Tom, dass man Freiheit, man kriegt sie gar nicht geschenkt, sondern man muss sie sich tatsächlich, und zwar jeder und jede, muss sich, man hat die Möglichkeit, sich die Freiheit zu erarbeiten, sage ich mal. In einer freien, demokratischen, rechtsstaatlichen Gesellschaft ist das ja ein unglaubliches Geschenk. Aber man muss sie sich tatsächlich auch erarbeiten. Also man muss auch was tun für die eigene Freiheit, finde ich. Und wenn es nur die Überzeugung ist, dass sie nur mit der Verantwortung in einer Hand zu denken ist. Und ganz praktisch gesagt, ist es ja etwas, was man in der Erziehung von Kindern ja auch tut, also den Rahmen zwar abzustecken, aber doch dem, dem Kind zu ermöglichen, nach seinem Gusto, wie es halt nun mal ist, ja, also wie es auch quasi, welche Persönlichkeit das Kind sich dann eben auch entwickeln lässt da die Freiheit eben zuzulassen und dafür bin ich wirklich meinen Eltern einfach extrem dankbar, dass das möglich ist. Es gibt vieles, was ich mir auch gewünscht hätte, früher was anders war. Also ich komme auch aus einem Elternhaus, wo man zwar mir alles ermöglicht hat, aber wo beide Elternteile auch gesagt haben, naja, dann ist auch gut, wenn du keine Lust dazu hast, dann mach was anderes. Und hier und da habe ich gedacht, naja, wenn ich jetzt jemanden gehabt hätte, der so ein bisschen dahinter gestanden hätte mit so einer also, weißt du, der, der einen so ein bisschen an die Zügel nimmt und sagt, so, und das machst du jetzt nochmal. Und jetzt im Sport zum Beispiel, du rennst jetzt nochmal eine Runde, weil ich das Gefühl habe, du wirst dann noch besser. Also diesen Ehrgeiz bei, bei Kindern auch freizusetzen, das habe ich so jetzt nicht erlebt. Deswegen bin ich, habe ich mich auch so ein bisschen als freier Vogel bezeichnet. Man flog dann so mal da, mal hierhin, hin, probierte alles aus. Was ganz toll war letztlich, aber manchmal habe ich heute noch so das Gefühl, weil ich das immer noch so mache, dass ich, also ich, ich arbeite irgendwie an der Universität der Künste in Berlin, in der Kulturwissenschaft als, als Lehrbeauftragter, ich, ich schreibe an Romanen, ich schreibe an Essays, ich mache Hörfunkstücke für, für den Deutschlandfunk, ich mache dieses und jenes und manchmal habe ich das Gefühl, ich mache viel zu viel, ich verzettel mich und genieße meine Freiheit, die ich habe. In Klammern gesagt, sie ist nicht immer wahnsinnig gut bezahlt. Klammer zu, nicht, dass man jetzt denkt, irgendwie ich bin hier so in Entenhausen zu Hause. Nee, bin ich gar nicht. Aber es ist die große Gratifikation in meinem kleinen Leben ist dass ich eine ganz, ganz hohe Selbstwirksamkeit habe. Also die ist fast bei 100 Prozent. Und das ist enorm viel wert. Das Einkommen ist sehr, sehr viel weniger als 100 Prozent. Aber die, die Freiheit, die ich habe, das zu tun, was ich gerne machen möchte, die ist einfach enorm hoch. Und da denke ich ganz oft auch in Gesprächen mit anderen dran, wie ist bei euch das Verhältnis? Also Einkommen, Geld und Freiheit, Selbstwirksamkeit. Was ist euch wichtiger, Könnt ihr das austarieren? 50-50? Oder du kennst es ja auch, es gibt ganz viele Menschen, die sagen, ja, ich habe ein sehr hohes Jahreseinkommen, aber ich arbeite wahnsinnig viel, ich bin erschöpft, ich kann das Geld nicht ausgeben, weil ich gar nicht die Zeit habe, richtig in Urlaub zu fahren. Da würde ich sagen, hast du viel Geld, aber wenig Selbstwirksamkeit, wäre mir der zweite Punkt wichtiger. Also zum Beispiel. Das ist aber eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich treffen muss.
0: Mhm. Ähm, du sagtest gerade, dass du auf ganz vielen unterschiedlichen Feldern tätig bist. Erkennst du da einen roten Faden in den Dingen?
1: Ja, nach wie vor eigentlich immer ähm, die Freude an dem Unbekannten. Also ich, ich kann mich sehr, sehr freuen an etwas, was ich selber nicht kenne, was ich noch nicht weiß, wo ich mich selber auch anstrengen muss, um mir das zu erarbeiten, um das zu durchdenken. Und äh, es ist fast jedes Mal so und fast immer so bei allem, was ich da tue, dass ich hinterher das Gefühl habe, das ist ein großer Gewinn. Ich habe wirklich was dazugelernt für mich und bin einfach dafür auch dankbar. Das ist wie so ein kleiner Schatz, den, den verschließt man dann im Schatzkästlein seines Herzens und ist irgendwie dankbar. Und am Ende des Tages, wenn er gut gelaufen ist, äh, KPD, ähm, sage ich irgendwie, es war ein guter Tag, weil ich hatte eine schöne Erkenntnis. Das macht mich glücklich. Ja? Also doch, das würde ich schon sagen, es ist bei allem eigentlich. Und thematisch sind das meistens Dinge, die auch mit Gesellschaft zu tun haben. Also der Wandel der Gesellschaft, der Paradigmenwechsel. Also jetzt zum Beispiel, als Olaf Scholz, der Kanzler, im Februar von der Zeitenwende sprach, das hat mich total herausgefordert, weil ich mir dann ganz lange überlegt habe, was meint er eigentlich? Es kann ja nicht damit gemeint sein, dass wir jetzt mit Hunderten von Milliarden Euro die Bundeswehr aufrüsten. Das kann es ja nicht sein eigentlich, sondern da geht es ja um sehr, sehr viel mehr. Also dieser Begriff der Zeitenwende, den, den so richtig durchzudeklinieren, philosophisch, kulturwissenschaftlich, soziologisch, aber auch was die Alltagsphänomene betrifft, was bedeutet das? Das wäre eigentlich so ein klassischer Fall ähm, für mich jetzt, wo ich mich wirklich damit auseinanderzusetzen beginne.
0: Also ich stelle die Frage mit Hintergrund. Du sagtest eben, dass du viel ausprobiert hast. Und ich habe für mich festgestellt, ich habe gar nicht so viel ausprobiert, aber es gab immer wieder so Themen oder Dinge, die mich wie gerufen haben. Und dann bin ich denen gefolgt, was dazu geführt hat, dass ich mich beruflich ja, also mindestens zweimal neu erfunden habe. So, ich bin ja von meiner Ausbildung her Betriebswirt, habe mich immer für Bank und und die das Finanzwesen interessiert, ähm, habe auch früher als Student schon mit Aktien gehandelt und ähm, dachte so, dass meine Karriere dann im Finanzbereich äh, stattfinden würde und habe dann tatsächlich auch bei einer großen Bank äh, im Asset Management angefangen und habe dann aber ganz... Schnell festgestellt, das ist es eigentlich gar nicht, wo ich hin will. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was würde ich denn machen, wenn ich nicht fürs Geld arbeiten würde? Und dann hatte ich drei Antworten. Ich würde durch die Welt reisen, ich würde mich mit Kunst beschäftigen und ich würde mich weiterbilden. So Und das habe ich dann eigentlich Stück für Stück sozusagen umgesetzt. Ne? Und äh, mit Kunst beschäftigen war dann, dass ich ähm, dann... Ähm, drei Jahre die die Kunstsammlung der Bank, das ist eine der größten Unternehmenssammlungen der Welt, äh, mitgemanagt habe und ähm, später als Kunstberater gearbeitet habe. Die Weiterbildung war meine Doktorarbeit. Hm. Und ähm, ja, das durch die Weltreisen habe ich dann eher privat gemacht, aber war in der Zeit dann eben halt auch ja, wirklich viel unterwegs.
1: Worüber hast du promoviert? Was war dein Thema? Ich habe über
0: die Markenführung von Kunstmuseen geschrieben. Also im Grunde auch auf dieser Schnittmenge zwischen Kunst und Wirtschaft. So. Und ähm, als ich dann fertig war mit der Doktorarbeit, ähm, habe ich mich halt gefragt, wie funktioniert Markenführung in der Praxis? Und bin dann quasi zum Thema Marketing und Markenstrategie gekommen, so beruflich. Und das war dann sozusagen der nächste Neuanfang. Also von Bank zur Kunst, äh, zur Marke. Und ähm, heute habe ich fast das Gefühl, ähm, also ich stelle fest, dass meine beruflichen und meine privaten Interessen eigentlich wie so zusammengehen. Also wenn ich mich mit Dingen beschäftige, so da gibt es gar keine Trennung mehr dazwischen. Ne? Und das ist irgendwie sehr schön äh, auf eine gewisse Weise und auf eine andere bin ich fast wie verwundert, weil ich das gar nicht so angestrebt habe. Das hat sich einfach wie gemacht. Ne? Und ähm, was vielleicht schon äh, äh, dann auch ein, ja, ein heimlicher Wunsch war, wenn du einen Künstler fragst, wie lange möchtest du arbeiten, wann möchtest du in Rente gehen, dann sagt er nie. Ich möchte so lange das machen, was ich hier tue, wie ich lebe, weil ich das einfach liebe. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eine super Haltung, auch eben für, für meinen Beruf. Auch wenn ich mich jetzt nicht als Künstler verstehe, aber Dinge zu tun, die man liebt.
1: Ja, das ist, ein, das ist übrigens totale Freiheit, auch die machen auch machen zu dürfen und machen zu können, Dinge, die man liebt, und sagen zu können, ich kann das machen, was ich liebe, und zwar so lange, wie ich möchte, bis ich 100 bin, bis es nicht mehr geht. Ja, Kann ich das machen? Und das finde ich unglaublich toll. Also Und das prägt ja auch eine Persönlichkeit. Davon bist du sicher auch geprägt. Und mir ist gerade eingefallen, weil, weil du das gefragt hast. Ich habe mich eigentlich in meinen Entscheidungen, in großen Weichenstellungen immer für die Unsicherheit entschieden, immer fürs Wagnis. Aber nicht, weil ich dachte irgendwie, hey, super toll, Wagnis, ne, komme ich cool raus und bin total attraktiv für die Frauen, weil ich jetzt mal ins Wagnis gehe, irgendwie als wilder Hund, sondern weil ich immer gespürt habe, dass mich das, ähm, das, das unverborgene, unsichtbare doch einen viel größeren Reiz ausübt. Ich kann aber auch total respektieren, wenn jemand sagt, nee, also ich brauche diese, äh, diese Sicherheit um mich herum und ich, ich kann das nicht anders. Finde ich genauso gut, aber für mich war es das eben nie. Und es begann eigentlich schon damit, dass ich an der Universität, als ich meine Doktorarbeit schrieb, ähm, war ich damals so eine Art rechte Hand des Professors an der Universität in München, Philosophie. Und der hatte schon so eine akademische Karriere eingetütet. Der hat dann gesagt, Dann ja, machen wir das und das und dann die Doktorarbeit und dann fahren Sie mit und auf den und jenen Kongress. Und dann bekam ich einen Anruf eines Redakteurs der Wochenzeitung Die Zeit, der irgendwie von mir gehört hatte, weil ich schon geschrieben habe damals und der mir das Angebot machte, äh, kommen, kommen Sie doch von München nach Hamburg in die Redaktion. So, das, das habe ich dann abgelehnt, einmal und auch nochmal und dann habe ich es beim dritten Mal aber gemacht. Um vier Jahre später das Tabu zu brechen, um Gottes Willen freiwillig zu kündigen, ja, mit Anfang 30 da wieder rauszugehen, ist es immer noch eine tolle Zeitung, ist es sind ist wunderbare Kollegen. Aber ich habe gemerkt, nach vier oder fünf Jahren, das ist es für mich eigentlich nicht, wie du das vorher auch von dir gesagt hast. Und dann geht man eben. Weiß ich nicht, ob ich das heute unter den Voraussetzungen, in denen wir heute leben, ähm, ökonomisch, gesellschaftlich auch noch so machen würde, aber es war eben Anfang der 2000er für mich klar, dass ich das mache. Und dann habe ich mich ins, ins Bücherschreiben gestürzt, ähm, überhaupt nicht abgesichert ökonomisch. Und es waren auch teilweise echt schwierige Jahre, wo man auch wirklich nicht wusste, wie komme ich übers Quartal, aber es hat irgendwie immer geklappt. Und Leitthema unseres Gespräch, wie bin ich zu, geworden oder zu dem geworden, der ich bin, das ist natürlich auch was, was einem, man lernt ja auch Vertrauen in sich selber. Man lernt auch, dass man in der Lage ist, zwar nicht umfassend, aber doch, Größtenteils auch lernt man, seine eigene Sicherheit aufzubauen für sich selber. Und ich glaube, dass das auch jeder kann oder jedes. Es erfordert einen gewissen Mut, äh, auch vielleicht ein bisschen eine Risikobereitschaft. Äh, aber dann kann man, glaube ich, auch wechseln. Und das, es wird wahrscheinlich für ganz viele, je länger sie in ihrem Berufsalltag drinstecken, immer schwieriger, da irgendwann mal wieder rauszukommen und zu sagen, ah, ich möchte jetzt gerne mal was anderes machen. Und da würde ich eigentlich immer sagen, mach's doch. Versuch's einfach. Äh, natürlich jetzt nicht blind zu kündigen und ähm, sich irgendwo in, äh, in irgendwelche Gewässer reinzuwerfen und dann gar nicht mehr Fuß fassen zu können. Aber mich hat das schwer beeindruckt, als ich zum ersten Mal von Bruce Chatwin, dem großen Reisseschriftsteller, las. Der hatte, war nicht nur angestellt beim Sunday Times Magazine ähm, als, als Schreiber, sondern der hatte, glaube ich, auch einen sehr gut dotierten Posten bei Sotheby's, bei dem Auktionshaus. Und eines Tages... Kündigte er und sagte irgendwie indirekt, ich habe keine Lust mehr, ich bin, ich bin, ich bin fort, ich bin da mal weg, so ungefähr. Kündigte und zog durch die Welt. Und das hat mich so beeindruckt, diese Souveränität auch äh, zu haben. Und ähm, das beeindruckt mich heute bei Menschen immer noch eigentlich. Und ich finde es auch toll, wenn du äh, sagst irgendwie, dass, äh, dass du das selber für dich in deinem Leben auch so erlebt hast. Ähm, das, ich finde, das merkt man Persönlichkeiten einfach an. Also.
0: Also was damit natürlich einherging mit diesen ganzen Wechseln, ähm, war natürlich auch eben, wie du sagst, auch Unsicherheit auszuhalten. Und ähm, da kam mir wiederum meine Erziehung, mein Elternhaus sehr zugute, weil da eben Disziplin und äh, so Konsequenz auch ein hoher Wert ist. Und ähm, das eben dazu geführt hat, dass ich dann eben halt auch so ganz diszipliniert durch diese Unsicherheiten quasi durchgegangen bin ne? und äh, das sozusagen durchgezogen habe. Und was man dann so Stück für Stück oder was ich Stück für Stück irgendwann verstanden habe, ist, dass ähm, echte Sicherheit finde ich nur in mir selbst, die gibt es nicht im Außen. Und wenn man das einmal kapiert hat, dann kann man natürlich auch viel besser mit diesen ganzen Unsicherheiten ähm, im Beruf, in der Welt, wo auch immer, äh, besser umgehen, ne, die besser aushalten.
1: Bist, bist du ein gläubiger Mensch? <lacht>
0: Das ist eine gute Frage. Also ähm, ich rechne mich jetzt keiner Religionsgemeinschaft wirklich zugehörig. Ich bin aufgewachsen natürlich äh, hier in Deutschland in einem christlich geprägten Wertekanon, ähm, den ich in vielen Dingen natürlich auch teile und richtig und gut finde. Und ich habe schon einen Draht nach oben oder unten, sagen wir es mal so. Also diesen ganzen Themen, ähm, den fühle ich mich schon relativ nah. So, es ist, ähm, ja.
1: Weil das für viele die sich als gläubig bezeichnen, ja oft das Argument ist geradezu rational betrachtet für ihren Glauben, warum sie glauben, dass sie sagen, sie, haben, sie fühlen eine, eine Geborgenheit, eine, eine Sicherheit, die sie sonst als individuelle Persönlichkeit in der Gesellschaft nicht haben könnten, fühlen sie im Glauben an, an Gott oder an, an wen auch immer, aber eben einfach im Glauben, also dieser, dieser Vorgang des Glaubens, dieses an etwas glauben heißt ja auch, etwas zu vertrauen, was außer dir liegt. An also etwas Hören zu vertrauen. Und ich finde es toll, weil Vertrauen ist ein ganz hohes Gut, eine ganz wichtige Tugend. Und bei mir ist es so, dass ich eigentlich immer versucht habe zu glauben, es aber nie gekonnt habe. Und mich immer gefragt habe, warum kannst du nicht glauben? Warum geht es nicht? Warum gelingt mir das nicht? Es gelang mir nie. Mich hat es immer interessiert. Ich habe eigentlich seit ich im Grunde aus der Schule raus bin, nach dem Abitur und dann Anfang des Studiums, habe ich mich auch mit theologischen, religionswissenschaftlichen Fragen auseinandergesetzt, habe mich auf andere Religionen eingelassen, Islam, das Judentum, äh, habe aber immer festgestellt, dass ich nicht glauben kann und habe bis heute keine Antwort, warum ich es nicht kann und komme eigentlich nur zu der Erkenntnis, dass es auch eine Begabung ist, zu glauben, also auch eine Kontrolle vielleicht abzugeben und sich auf, eine, auf ein Vertrauen einzulassen, das man nicht kontrollieren kann, wo man nach oben offen ist und dann aber auf der anderen Seite offensichtlich etwas zu empfangen, was so wichtig ist für, für jemanden oder auch so ein Glücksmoment bedeutet. Das ist mir bis heute äh, bei all meinem Freiheitsdrang äh, versagt geblieben, aber ich höre nicht auf, es zu versuchen.
0: Ich habe im letzten Urlaub da eine spannende Begegnung gehabt. Und zwar waren wir ja, in, in Bayern ähm, vor den Bergen und sind dann auf eine Hütte raufgelaufen und wollten da Abend essen und haben uns schön an den Tisch gesetzt und äh, dann kam die Bedienung und ähm, brachte die Speisekarten. Und dann frage ich noch so, ach, bei euch kann man doch bestimmt mit Karte zahlen. Weil ich wusste, ich bin so ein Mensch, ich renne wochenlang mit 3,20 Euro in der Tasche rum. Und dann sagt sie, nee, Kartenzahlung gibt es hier nicht. Und dann habe ich gesagt, oh Mann, äh, ich weiß gar nicht, ob wir das hier alles noch mit dem Geld hinkriegen. Sagt sie, wäre kein Problem, sonst lasst du einfach irgendwie die Adresse hier und überweist das dann. Da haben wir Gott Vertrauen, hm. sagt sie. Ach, schön. Und das durchzuckte mich richtig, weil ich dachte, mit dieser Haltung wird das Leben viel, viel einfacher. Gott Vertrauen zu haben. Hm. So, jetzt kann man Gott vielleicht ersetzen durch alles mögliche andere, ne? was weiß ich, Vertrauen in. Ähm, die positive Kraft in die Natur, in Gaia, in Buddha, in wen auch immer. Aber einfach, wenn ich Vertrauen habe, das macht das Leben einfacher. Und ich glaube, dass es ein richtig schönes Gefühl ist, wenn man da sozusagen tiefes Vertrauen in das Leben hat, dass alles, was passiert, zu meinem Vorteil passiert. Mhm. Ja. Also auch, wenn ich sozusagen dann die Rechnung nicht bezahlt hätte, dazu muss ich sagen, wir hatten dann doch noch genug Geld, und ich habe mir bei meiner Tochter 20 Euro geliehen und wir haben alles zusammengeschmissen und dann hat es gerade noch so gereicht. Das Essen war auch super lecker. Und äh, ja, aber ähm, wenn alles, was passiert in meinem Leben, wenn das zu meinem Vorteil passiert, hm. ne, dann
1: wird es einfach. Ja, absolut. Ist natürlich die Frage, wir beide... Für dich kann ich nicht sprechen, aber ich nehme es mal an. Bei mir ist es so, ich habe in, in, meiner, in meiner Kindheit und Jugend eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich bin weitgehend durchs Leben gekommen, ohne dass ich irgendwie mit Gewalt zu tun hatte, dass es irgendwie Missbrauch gegeben hätte in meinem Leben. Hat es nicht. Es hat äh, ganz schlimm Liebeskummer gegeben, ja. Aber ich frage mich natürlich, diese Definition von Vertrauen, die wir beide hier haben und entwickelt haben und von der du ausgehst, kann das jemand haben, der wirklich in der Familie groß geworden ist, wo geschlagen wurde, wo entwertet wurde, wo Vater und Mutter zu dem Kind gesagt haben, du bist nichts wert, du bist Dreck, wie auch immer, wo es Missbrauch gegeben hat. Wir wissen beide, wie hoch diese Zahlen sind von Missbrauch innerhalb der Familie. Kann man als Mensch, wenn man aus so einer sozialen Umwelt kommt, vertrauen und vertrauen lernen oder ist man verdammt, sein Leben lang zu misstrauen? Das frage ich mich oft oft. Oder ist es gerade anders, sondern dass man sagt, gerade weil ich aus dieser Ecke komme und das so erlebt habe, besteht für mich der Sinn des Lebens doch sehr viel stärker darin, ähm, zu vertrauen. Ne? Also äh, dann geht man vielleicht auch, weiß ich nicht, stärker in ein Gottvertrauen hinein, weil man weiß, man kann es selber nicht wirklich richten. Man ist den, man ist ausgeliefert gewesen und dieses Gefühl des Ausgeliefertseins ist ja ein Gefühl großer Ohnmacht. Das ist genau das Gegenteil von Freiheit. ja Das ist schon, glaube ich, sehr weit verbreitet, auch, auch so diese Entwertungen, die stattfinden in der, in der Kindheit und Jugend. Und das ist, ist ja auch unglaublich schwierig. Weil wir wissen ja jetzt mittlerweile, weil wir doch auch stark sensibilisiert sind und zu Recht sensibilisiert sind, was Sprache betrifft, dass Menschen sehr leicht verletzbar sind, also eine, durch eine diskriminatorische Sprache, durch, ähm, durch Mobbing, durch alles Mögliche. Und ähm, im Grunde genommen sind es lauter so Mikroverletzungen, die man sich immer gegenseitig beibringt, dass es eigentlich fast ein Wunder ist, dass, dass wir als Gesellschaft nicht viel aggressiver äh, sind, als wir ohnehin sind. Ne? Das frage ich mich auch eben ganz oft. Warum, warum äußert sich das nicht viel, viel härter in Gewaltausbrüchen oder so? Bis, bis auf weiter sind wir doch relativ verschont geblieben davon. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber ähm, ausgehend von Misstrauen und Vertrauen eben, ähm, wie man damit umgeht.
0: Also wir kommen ja, wir gehen alle sozusagen mit unterschiedlichem Gepäck durchs Leben. Und natürlich, wenn man so eine schwere, eine belastete Kindheit hatte, ähm, kann das den Rest des Lebens beeinträchtigen. Und ich denke, dass dann immer sozusagen die Aufgabe darin besteht, äh, ja, diese, sich damit eben auseinanderzusetzen, um diese Last zu leichtern. Und ähm, aber das ist natürlich wahnsinnig viel Arbeit und ähm, das braucht auch Mut und äh, nicht jeder kann ihn aufbringen. Ja. Und ähm, ich glaube schon, dass das Leben ähm, ja mit solchen Erfahrungen einfach, dass man da schwierigere Voraussetzungen einfach hat. Das ist mit Sicherheit so deswegen, und das ist ein Punkt, der mich auch echt richtig berührt manchmal, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Und ich glaube, dass wir bei weitem nicht genug auf unsere Kinder achten. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Kinder, die in meiner Familie aufwachsen. So, Da versuche ich das auf jeden Fall nach Kräften zu tun. Sondern ich meine eben, dass wir, dass wir hinschauen müssen. Auch eben, wenn Kinder aus solchen Familien kommen, wo wenig geliebt wird, ne? wo ähm, vielleicht auch geringschätzt wird, ne? wo Kinder ballast sind, ne? wo die kein Fürsorgliches und liebevolles Zuhause haben. Ne? Weil letztendlich das Leid trägt sich ja fort, durch die Generationen. Das ist ja völlig verrückt, dass erst sozusagen sind sie Opfer und dann werden viele irgendwann zu Tätern und tragen das gleiche Leid, was sie erlebt haben, weiter und weiter. Ne? So lange, bis es bewusst wird und man diesen, diesen Kreislauf bewusst stoppt und beendet.
1: Ja, es ist psychologisch betrachtet ist es schon sehr spannend, also diese Reinszenierung von, auch von Traumata, die man mal erlebt hat, ist, dass man sie wieder selber inszeniert aufs Neue, um sie dann immer wieder loszuwerden und es trotzdem nicht schafft. Und ja, also ich glaube, dass, dass so der, der Blick auf Menschen sich, sich verändert hat und auch verändern muss eigentlich, weil das große Thema, was im Grunde alle gleichermaßen betrifft, ist jetzt, glaube ich, nicht das Thema Status oder, oder Einkommen, sondern ich glaube, das ist wirklich das Thema Wertschätzung. Also werde ich wertgeschätzt als der, der ich bin, als die, die ich bin? Werde ich Und zwar werde ich so wertgeschätzt, wie ich bin? Ja, oder muss ich einer Norm oder einer Schablone entsprechen, um, um äh, wertgeschätzt zu werden? Oder kann ich sagen, nein, einfach aufgrund meines Menschseins, so wie ich bin, werde ich wertgeschätzt? Und das wäre jetzt zum Beispiel für mich ein ganz wichtiger Punkt, persönlich, aber auch gesellschaftlich, diese Gleichwertigkeit also wir haben ja die, das Ideal der Gleichheit, da kann man drüber diskutieren, auch politisch. Da wüsste ich einiges dafür und dagegen. Aber bei der Gleichwertigkeit bin ich absolut der Meinung, das trifft auf alle Menschen gleichermaßen zu. Man kann es sogar erweitern auf Tiere. Ja, passiert ja zum Teil auch Tierethik, dass Tiere im Grunde gleich kreatürliche Geschöpfe sind wie Menschen auch mit Leid und Schmerzbewusstsein. Und ich finde das eigentlich sehr wichtig, dass man als Gesellschaft auch gegenseitig darauf achtet, dass man einander wertschätzt. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel ähm, auf Reisen sehr sehr, sehr gelernt habe, ähm, wie egal in welchen Kulturkreis du kommst, ob es Lateinamerika ist, ob es Afrika ist, ob es Asien ist, der Punkt ist enorm wichtig, und zwar allen Menschen. Und was ich, egal in welchem Milieu ich unterwegs war, gelernt habe an Gastfreundschaft, die sich wirklich von einer Gastfreundschaft dann auch zu einer Freundschaft entwickelt haben, die zum Teil bis heute hält, ja über, über Jahre hinweg. Und die Lehre, die ich gezogen habe aus, aus den vielen Reisen, ist mehr oder weniger fast alle Menschen, die ich kennengelernt habe, sind eben eigentlich gute Menschen, anständig und nett. Und das finde ich eine in seiner ganzen Einfachheit einfach sehr schöne Erkenntnis.
0: Das ja das ist spannend also das ist eine, wie man in den Wald hineinruft so es heraus also ich würde auch sagen dass ich von, fast nur von netten Menschen umgeben bin und ähm, ich versuche alle zu wertschätzen und freundlich zu sein und ähm, ja das kommt natürlich dann auch alles wieder zurück das ist finde ich ganz ganz wunderbar
1: ja das ist so die das ist so die entscheidende Stelle irgendwie ich meine jeder Mensch aus der Sozialforschung weiß man, dass ja soziale Anerkennung äh, durch andere äh, erst im Grunde genommen deine eigene Identität so richtig stabilisiert. Aber das kann man ja im Alltag genauso auch leben. Also ähm, jeder Mensch möchte anerkannt werden durch den anderen. Ich ja von dir auch, du von mir auch. Wir, wir anerkennen uns gegenseitig. Das ist eigentlich eine Idealform im Grunde einer, einer Kleingesellschaft, wenn, wenn du so willst. Und diese, diese Anerkennung ist ja auch wirklich nicht so wahnsinnig schwierig zu bringen. Also wenn du etwas machst, was, was ich gut finde, sage ich, ich finde das gut. Äh, ne? Und das beklagen ja die allermeisten auch im, im Arbeitskontext, dass nicht gelobt wird. Der Chef kann nicht loben. Dabei ist es so einfach, mal einen lobenden Satz zu sagen. Und ähm, also ich finde, Anerkennung ist eine relativ kleine Münze, die ganz großen Wert hat und sehr viel Rendite einbringt, auch mal ökonomisch ähm, zu sagen.
0: Es gibt ein ein Zitat, ein Spruch von Michel de Montaigne, einem äh, äh, ja, Philosophen-Schriftsteller aus dem Mittelalter, ähm, das ich ganz toll finde. Es ist genauso viel Abstand zwischen uns und uns selbst wie zwischen uns und den anderen. Heißt, die Beziehung, die ich zu mir selber habe, die spiegele ich auch in der Beziehung zu den Menschen draußen. Und wenn es mir schwerfällt, andere zu wertschätzen oder zu loben, dann heißt das im Umkehrschluss, dass es mir wahrscheinlich schwerfällt, mich selbst wertzuschätzen und zu loben. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das in gewisser Weise auch sogar so eine richtig deutsche Krankheit ist, ähm, dass wir viel zu wenig loben, viel zu wenig wertschätzen. Wir haben alle ein Defizit an Wertschätzung.
1: Ja, das glaube ich, glaub ich absolut auch. Auf der anderen Seite... Die, die, die deutsche Gesellschaft, jetzt mal ganz pauschal gesprochen mit all den Stereotypen und Vorurteilen, die da mitschwingen in, in so einem Satz, äh, ist doch eigentlich, wie ich finde, eine relativ gelungene Gesellschaft. Also ich möchte nicht über andere Gesellschaften sprechen, weil ich mich da nicht auskenne, aber die, die, unsere Gesellschaft kann ich schon so ein kleines bisschen beurteilen. Ich finde schon, wenn ich im, im Alltag unterwegs bin, eine, auch bei den Menschen, Rücksichtnahme, Respekt, auch eine Freundlichkeit und ich habe zum Beispiel neulich war ich in Dänemark unterwegs und äh, da ging es auch um nationale Eigenschaften und da habe ich Dänen gefragt, wie empfindet ihr die Deutschen eigentlich, die da auch zu euch kommen zu Besuch und die haben sofort und alle gesagt, die sind unglaublich nette und höfliche Menschen. Mein Eindruck war diesbezüglich eigentlich immer ein bisschen ein anderer. Ich empfand uns ja oft als griescremig, nörgelnd, jetzt auch nicht wahnsinnig freundlich oder so. Aber wenn man im Ausland mal reinfragt, wie, wie, wie wir da wahrgenommen werden durch Menschen in anderen Ländern, da kommen wir eigentlich weitestgehend relativ gut weg. Natürlich gibt es offen gesagt Arschlöcher, arrogante Säcke, äh, Deppen, die gibt es überall und immer, die gibt es natürlich auch in Deutschland. Vielleicht ist man selber in den Augen von bestimmten Leuten auch einer, wer weiß schon. Aber im Eigentlichen, glaube ich, sind wir eigentlich ganz gut geraten. so. Und das führe ich darauf zurück, dass es seit Jahrzehnten, wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg, durch die sehr wichtige Aufarbeitungs- Psychologie und Therapie, die wir da geleistet haben, als als, als ein, ein, ein Volk, das sozusagen wirklich die größten Menschheitsverbrechen begangen hat, dass man eigentlich, glaube ich, wirklich auch durch die Erziehung in der Schule und so weiter und über die Wertmaßstäbe auch gelernt hat, ein, ein Lebewesen und ein Einzelleben und Wert zu schätzen und mit ihm mit, mit Respekt zu begegnen und mit Würde auch. Also ich finde bis heute, und der Satz macht mich geradezu stolz und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich in einem Land leben darf, dessen äh, Grundgesetz mit dem Satz beginnt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen, das heißt nicht die Würde des deutschen Menschen, das heißt auch nicht die Würde des schwäbischen Menschen, das heißt die Würde des Menschen. Und das ist für mich das Grundgesetz des, der universalen Menschenrechtsmoral. Und, und das möchte ich, so möchte ich eigentlich leben. Das wäre mein Traum, wenn das irgendwie weltweit irgendwie zu verwirklichen wäre. Und vielleicht war das vor dem 24. Februar noch denkbarer als heute, als Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Aber zumindest den Traum darf man sich da nicht kaputt machen lassen, finde ich.
0: Also Spannend. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Also je mehr ich durch die Welt gereist bin, desto näher bin ich Deutschland gekommen, mhm. muss ich sagen. Und ähm, ich finde, das ist ähm, ein sehr freiheitlicher, sehr liberaler, Flecken auf diesem Planeten ist und ähm, bei allen Herausforderungen, die es natürlich auch gibt und vielleicht auch bei allen äh, ja, Schattenseiten und zu wenig Lob und Wertschätzung, ist es trotzdem ein toller Ort zum Leben, ähm, an dem ich sehr, sehr gerne bin. Und ähm, ja, also mich würde noch was anderes interessieren. Und zwar, ähm, wir alle sind geprägt durch Menschen. Ähm, welche Menschen haben dich geprägt?
1: ich habe meinen Vater früh verloren. Er starb, als er 48 war, da war ich 17. Meine Schwester, die ist sieben Jahre jünger als ich, die war damals gerade elf. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Grund war, aber mich haben drei Vaterfiguren außerhalb der Familie stark geprägt. Ich habe früher meiner Jugend intensiv Sport betrieben, Leistungssport, Tischtennis gespielt und Tennis und ich hatte einen Tischtennistrainer, der sich meine angenommen hat, der mich stark geprägt hat in meinem Leistungsanspruch an mich selber. Dann hatte ich an der Universität, ach nee, ich hatte noch einen, parallel einen Geschichtslehrer, der sehr prägend war für mich. Damals im naturwissenschaftlichen Gymnasium am Bodensee, mein Geschichts- und Gemeinschaftskundelehrer, und der auf eine Art und Weise diskursiv veranlagt war und äh, das ist ein, eigentlich für mein persönliches Leben ist das so eine der Geschichte. Er hat uns damals so, als wir so 15, 16, 17 waren, hat er immer äh, Artikel vorgelegt aus Zeitungen und es waren fast immer, weil er ein begeisterter Leser war, Zeitartikel. Und äh, als ich das Abitur dann gemacht habe und ähm, wir uns dann auch lange nicht mehr gesehen haben und ich dann tatsächlich die Redaktion der Zeit auch gewechselt bin, klingelte irgendwann eines Tages mein Telefon und es war dieser Geschichtslehrer. Und es war wie so eine Art nicht Triumph, aber doch irgendwie ein Kreis, der sich schloss, dass ich jetzt bei der Zeitung gearbeitet habe, deren Artikel er uns immer vorgelegt hat, die, die mich damals in den, in den 80er-Jahren stark beeinflusst hatten. Also dieser Geschichtslehrer, ähm, zu dem ich immer ein sehr respektvolles äh, und fast ehrfürchtiges Verhältnis hatte, äh, es gab immer eine ein, ein Sie-Du-Geschichte. Also er war Herr, Herr Wollny, Sie und ich war immer Christian und dann als ich in Hamburg eben war, kam er tatsächlich mal angereist vom, vom Süden Deutschlands. Haben wir haben uns verabredet, habe ich in meinem Lieblingsrestaurant, Lieblingscafé Paris, mitten in der Innenstadt, habe ich einen Tisch reserviert zum Mittagessen. Und dann kam er also und wir haben uns nach Jahren wiedergesehen und wir haben geredet wie zwei alte Freunde, immer noch im Sie und Du. Und dann plötzlich bestellte er beim Ober zwei Gläser Champagner, hielt es so zu mir hin und sagte, jetzt kennen wir uns so lang. Ich bin der Helmut. Und in diesem Moment, du kannst es mir glauben oder nicht, musste ich wirklich weinen. Also ich habe wirklich geheult in dem Moment. Also ich weiß nicht, ob er das gesehen hat, aber mir sind die Tränen in die Augen geschossen. Das war so eine, das hatte so eine Bedeutung in diesem Moment. Und wir haben bis zum heutigen Tage relativ engen Kontakt immer noch. Der ist jetzt doch einiges über 80. Ähm, äh, und ich habe immer die Ehre und das Glück gehabt, dass er auch, auch meine Bücher gelesen hat und die auch kommentiert hat, auch kritisch kommentiert hat. Das ist immer ganz toll. Kurz gesagt, das ist die zweite Person und die dritte Person, die mich, stark geprägt hat, ist Michael Naumann gewesen. Der war damals Chefredakteur der Zeit und ich fand den eigentlich toll. Und in dem Moment, in dem ich das Gefühl hatte, dass der das auch mochte, was ich mache, fühlte ich mich sehr angenommen. Und das waren einfach drei so in Anführungszeichen Vaterfiguren aus, mit unterschiedlichen Größenmaßen, äh, aber die die mich doch stark geprägt haben, ja.
0: Ja, spannend. Ist das bei dir ähnlich?
1: Hast du auch solche Menschen äh, in dieser Art oder...
0: Also ich hatte ein Schlüsselerlebnis, ähm, das muss so 2002 oder so gewesen sein. Ich habe noch bei der Bank damals gearbeitet und die diese Bank wurde in Sachen Kunst beraten von Harald Seemann. Harald Seemann ist so einer der ja vielleicht wichtigsten Kuratoren, hat die Documenta 72 Jahre gemacht. Und ähm, ja, äh, internationaler, Kunstkurator, immer ein Freigeist gewesen, immer seine eigenen Wege gegangen. Ähm, jemand, der 100% gelebt hat, was er gepredigt hat. Und dieser Mensch, ich meine, der sah ja aus wie Heidis Großvater mit langem Bart und, und äh, also Schweizer Urgestein, würde ich sagen. Ne? Und ähm, alles andere als elegant und schick gekleidet, so, sondern einfach so, ganz urtümlich, aber mit einer Energie und einem Feuer, der hat geleuchtet von innen. Und ähm, ich hatte das große Glück, ähm, ein paar Tage mit ihm zu verbringen. Unter anderem waren wir dann ähm, in Basel ähm, auf, der, auf der Kunstmesse. Und äh, ich kam mir klein und unwichtig und äh, sehr bescheiden vor, muss ich sagen, gegen diesen gegen dieses Kraftwerk an, an, an Leidenschaft. an Also so, und das hat mich äh, total geprägt und mitgenommen. Und ich dachte, boah, wenn man, er war damals ähm, um die 70, würde ich sagen, kurz vor seinem Tod. Und äh, also wenn man in dem Alter mit so einem Feuer, mit so einer Leidenschaft unterwegs ist, so eine Energie ausstrahlt, ähm, einfach so cool ist, so, äh, das will ich auch. Sozusagen. Also das hat mich total angezogen und auch geprägt und in gewisser Weise, da steckt ja auch der Freigeist drin, sozusagen, ne? das, das Eigenläufige und äh, das machen, wo das Herz dran hängt ne? und sich dem halt auch ein Stück weit verschreiben.
1: Aber ist das nicht eine to ganz tolle Möglichkeit, die das Leben bietet, dass man bewundern darf? Ich finde Bewundern wahnsinnig schön. Ich bewundere gerne. Ich bewundere gerne Menschen, die richtig toll was können. Ich bewundere jeden Sportler, der sich hinstellt, der eine Hochleistung bringt, sich dem Wettbewerb aussetzt. Ich bewundere jeden Schriftsteller, der ein Buch zu Ende bringt. Ich bewundere auch, ehrlich gesagt, jede Pflegekraft, die ihren Arbeitstag durchhält. Und ich finde dieses, dieses Bewundern, das könnte ich nicht oder das finde ich großartig, das möchte ich auch können. Das ist doch, setzt doch einen unfassbaren Ehrgeiz frei in einem selber, äh, ohne dass man dem anderen irgendwas neidet oder missgönnt, sondern sagt, es ist einfach toll und äh, ich bewundere das und ich, ich, ich äh, empfinde das als eine große Motivation für mich, mich zu verbessern oder weiterzukommen oder auf eine andere, äh, irgendwo anders auf einen anderen Bereich auszuweiten. Und die, die, die drei Männer, die mich da, die Vaterfiguren, die mich geprägt hatten, die hatten alle sowas in der Art auch. Ähm, der eine war in seiner ganzen Liberalität völlig ungewöhnlich. Ja? Damals ähm, der Michael Naumann, äh, als, als der Chefredakteur der Zeit war, unfassbar gut aussehender, sehr, sehr kluger Mann, der ein Wissen hatte. wo ich dachte, boah, wie kann das in einen Kopf rein alles so? Äh, und das hat mich immer dazu gebracht, weiterzumachen. Und zu sagen, vielleicht eines Tages habe ich auch so eine Art Wissen. Irgendwann, vielleicht auch nicht, aber ich habe es zumindest probiert. Und dieses Bewundern können, das, das finde ich schon äh, wirklich äh, was ganz Großartiges. Also Vielleicht sollten wir stärker dahin kommen, dass wir das lernen, alle mal äh, den anderen auch zu bewundern. Dann anerkennen wir ihn ja auch und dann schätzen wir das eben auch wert. Und das muss nicht unmittelbar verbunden sein mit, mit einer hohen Position oder mit einem hohen Status oder sowas, sondern ich glaube, es ist das Leuchten und das Strahlen einer, einer Persönlichkeit. Ähm, das finde ich nach wie vor wirklich toll. Ja.
0: Manchmal zeigt sich der Weg erst, wenn man ihn anfängt zu gehen, sagt Paolo Coelho, ein toller Autor. Ähm, was hast du vor? Welche Pläne hast du für die Zukunft? Was reizt dich?
1: Ich reizt so viel, ich muss mich eigentlich eher einbremsen. Ich möchte so viel, ich möchte so viele Länder noch bereisen. Ich möchte nach Feuerland, ich möchte unbedingt nach Kanada, ich möchte wahnsinnig gern nach Georgien. Das sind Sachen, die ich unbedingt machen will. Und dann will ich noch viele Bücher schreiben, weil ich noch kein Buch geschrieben habe, das ich selber wirklich gut finde, auch wenn es gelegentlich mal positiv beurteilt wurde. Aber das beste Buch kommt immer erst noch. Und das ist für mich ein großer Ehrgeiz. Ich möchte einfach mal irgendwann einen Roman oder ein großes kulturgeschichtliches Buch liefern, wo ich sagen kann, ja, das ist mir wirklich gelungen. Und äh, abgesehen davon möchte ich äh, immer sehr nette, tolle und kluge Menschen äh, kennenlernen, so wie dich oder auch den Thomas Thiele. Und äh, mit solchen Menschen äh, zusammen zu sein, zu reden, äh, gut zu essen, gut zu trinken, das ist es eigentlich fast schon. Äh, und eigentlich... Wenn, wenn du mich nach dem Weg fragst, dann würde ich irgendwie auch ein den bisschen pathetisch den Weg der Tugenden äh, sagen. Für mich sind zwei Dinge im Leben wichtig. Äh, ich möchte niemanden beschämen. Das ist mir ganz wichtig. Und ich habe einen sehr guten Freund, der das auf eine perfekte Art und Weise beherrscht, niemanden zu beschämen. Der das kann. Ich kann das nicht immer. Äh, mir fehlt dann die Souveränität. Ich bin dann auch ungeduldig, schlechte Eigenschaft. Aber der kann das, der, der wirst von dem nie ein schlechtes Wort über jemand anderen hören, selbst wenn er in dem Augenblick schlecht denkt oder auch genervt ist oder so. Das, das möchte ich lernen, niemanden zu beschämen und eigentlich möchte ich versuchen, auch das gelingt mir nicht immer, jedem anderen Menschen, jedem gegenüber mit, mit Respekt gegenüberzutreten und ihn genau und sie genau so zu nehmen, wie sie sind in ihrem Selbstentwurf. Das wären so meine Lebensziele eigentlich.
0: Hm. Du sagtest gerade, dass du nach Georgien, nach Feuerland möchtest. Was zieht dich an den Orten an?
1: Ja, Georgien äh, habe ich gelesen, gehört, dass es in seiner Mischung aus landschaftlicher Schönheit, kulinarischer Großartigkeit und auch äh, Freundlichkeit der Menschen ähm, absolut attraktiv sein muss. Und ich war gelegentlich im Kaukasus unterwegs und ich habe eine gewisse ein gewisses Faible für zentralasiatische Länder. Ich war lange äh, unterwegs in Usbekistan, in Samarkand, und Taschkent und so und bin da gerne, mag das. Und Feuerland ist so ein, ähnlich wie, äh, man hat doch als Kind auch so äh, Städtenamen, Ländernamen im Kopf und man sagt, ah, da möchte ich unbedingt mal hin. Aus Tausende, Einer Nacht, Scherasad oder was auch immer. Und Feuerland war immer so ein, ich, ich wusste lange gar nicht, dass, das, äh, dass es das wirklich gibt. Ich dachte, das ist so ein, eine poetische Erfindung von irgendjemandem, aber nein, das gibt es ja tatsächlich und äh, deswegen möchte ich da einfach irgendwann mal hin äh, oder eben tatsächlich durch Chile, die Atacama-Wüste ganz runterfahren Richtung, Richtung Südpolen, das sind so, ja, das sind einfach so Sehnsuchtsziele. Und ich finde es ganz wichtig, dass man Sehnsüchte hat und die sich aber auch erfüllen kann irgendwann. Das ist zum Beispiel auch was, was ein Leben, finde ich, sehr lebenswert macht. Sehnsüchte zu haben, immer wieder auszubringen, sie sich aber auch zu erfüllen, das heißt, man muss es auch machen. Und nicht aufschieben. So, das ist dieses KPD im Moment, zu sagen, ich, ich muss den Tag für mich nutzen und ich bin jetzt Anfang 50. Ich weiß, dass, dass die Tage eher davon gehen, als dass sie kommen. Und je öfter man zurückblickt und sagt, ach ja, war schön bisher, desto älter ist man eigentlich. Also je mehr Vergangenheit man anhäuft, quantitativ, desto älter ist man ja. In, insofern werde ich das versuchen, die nächsten Jahre zu machen. Ja. Hm. Schön. Und du? Was sind deine? Was ist dein Weg, den du gehen willst noch?
0: Also, ähm, ein Buch schreiben, ein Buch schreiben steht da relativ weit oben auf der Liste. Ich habe auch schon mal damit angefangen, dann auch wieder bleiben gelassen. Aber ähm, da wärst du sicherlich ein guter Ratgeber. <lacht> Gute Erfahrung, stelle ja. ich gerade fest. Ähm, ja, also, ähm, was reizt mich? Äh, Reisen, ich, ich bin ein, ein glühender Europäer, muss ich sagen. Also, das gibt mir richtig Glücksgefühle, wenn ich hier über die Grenze in die Niederlande, nach Belgien, nach Frankreich oder wohin auch immer fahre und ich liebe die Andersartigkeit dieser Kulturen, dieser Länder, weil ich, das bereichert mich sozusagen. Also wie schlimm wäre das, wenn die genauso wären wie wir. Ja. Und ähm, deswegen, ich finde es, die europäische Idee ist das der beste Gedanke gewesen in den letzten 100 Jahren. Also Fantastisch. Also deswegen, das liebe ich sehr, diese europäische Kultur zu erleben. Mich ziehen Orte mit besonderer Energie, nenne ich es mal, an. Also wir haben eben über Spiritualität, über Glauben kurz gesprochen. Ähm, wenn du ähm, in französische Kathedralen, zum Beispiel in Amiens, die Stadt selber ist nicht schön, aber die Kathedrale ist unfassbar. Also du gehst da rein und dieser Ort ist sprühen wie die Funken. Also du merkst, hier bist du wie sozusagen angebunden an die Geschichte. Ähm, es ist wie, als ob das Geheim Geheimnisse da in der Luft liegen. Unglaublich. Also ähm, sowas reizt mich sehr, sowas interessiert mich. Ähm, ich war mehrmals in Wüsten. Ich finde, das sind ganz tolle Orte, die so reduziert sind, dass man ganz auf sich selbst zurückgeworfen ist. Und äh, mich darin eben so zu erleben, finde ich auch sehr, sehr spannend. Also mich reizen Orte irgendwie mit besonderer Kraft. So, Aber auch, da muss man manchmal gar nicht so weit reisen. Da gibt es auch ganz tolle hier in Deutschland. Also, ja, durch Zufall zum Beispiel äh, oder nein, während Corona ähm, habe ich das Wandern hier in Deutschland sozusagen entdeckt. Mhm. Und man konnte ja nicht so viel machen. Also, ähm, meine äh, Partnerin hat damals ähm, in Mainz gewohnt und äh, dann sind wir da im Rheingau wandern gegangen. Und ähm, bei Bingen gibt es einen, natürlich jede Menge Burgen, aber auch einen, den Druidenhügel heißt das. Das ist ein Zufall gewesen, ähm, aber ein ganz toller Ort, der irgendwie was ganz Märchenhaftes hat. Ähm, mit äh, ähm, verwunschenen Bäumen und irgendwie eine ganz tolle Ausstrahlung. Und hinterher haben wir festgestellt, dass es auch noch Druidenhügel heißt, was also vielleicht ein Hinweis darauf ist, ähm, dass da sozusagen auch schon ähm, kultisch oh, jede Menge. Vor oh,
1: oh, oh, euch Leute die gute Energien erkannt haben. Ne? So ist es, genau.
0: Also deswegen, ich finde auch in Deutschland gibt es da ganz tolle Orte, die man entdecken kann. Und auch das ist mega spannend. Manchmal muss man gar nicht so weit reisen, um tolle Erlebnisse zu haben.
1: Weil es letztlich nur auf die Haltung ankommt, auf die Offenheit, auf die Offenheit auch Nebensächlichkeiten äh, aufzunehmen, wahrzunehmen, einfach mal neben den Straßen ranzuschauen und vielleicht eine selbe Blume zu finden. Das klingt jetzt ein bisschen kitschig, ist aber sehr poetisch. Äh, und ich, ich halte das für extrem wichtig, auch diesen, diesen Blick zu haben. Und ich, ich würde dich gern, weil wir ähm, über Werden und Wachsen sprechen ähm, und jetzt auch so Coran Publico ja ein kleines bisschen uns die Herzen öffnen, ich würde dich gern von meiner Seite aus was fragen, was, was für mich ein wichtiges Thema ist, wie du damit umgehst. Vielleicht haben wir die Zeit noch. Ähm, ja. Wie bewältigst du dein Älterwerden äh, als Mann und als Mensch? Das ist ein Thema, das mich sehr, sehr stark umtreibt. Äh, hast du bei dir festgestellt, das macht mir gar nichts aus, dass ist alles okay, wie es ist? Oder spürst du schon auch jetzt, wir reden jetzt nicht über körperliche Vergänglichkeitsprozesse wie mit dickeren Bauch oder Schmerz im Knie, sondern ich meine eher so die innere Einstellung, also die psychische Verfassung des, des Älterwerdens als, als Mann und Mensch. Wie, wie siehst du das? Wie, macht dir das Sorgen? Macht dir das Probleme? Oder gehst du da relativ leicht damit um?
0: Also das ist eine super spannende Frage. Zum einen ist es so, ich habe vor fünf, sechs Jahren gab es ziemlich viele Veränderungen in meinem Leben und seitdem habe ich einiges umgestellt. Also ich treibe mehr Sport, ich esse gesünder, ich schlafe mehr und besser. Also sozusagen, ich sorge so gut ich kann für mein körperliches Wohlbefinden. Ähm, ich bin heute fitter als vor zehn Jahren. Das kann ich sagen. So, ähm, Deswegen, ich versuche hier meinen Teil sozusagen äh, beizutragen, dass mein Leben, solange es geht, so gut ist, wie es geht. Ähm, zweitens, ich achte nicht nur darauf, was ich körperlich mir zuführe, sondern ein Stück weit auch, was ich geistig mir zuführe. Also ich bin ein relativ sensibler Mensch und ähm, manche, solch, also wenn ich mich zu sehr mit dem Krieg in der Ukraine und den Grausamkeiten, die da begangen werden, beschäftige, belastet mich das. Und ähm, das dosiere ich heute, äh, also das bewusst, kann ich echt so sagen. Ne? Also, dass ich versuche, mich von den Schrecklichkeiten des Lebens ein Stück weit auch ähm, loszulösen, ne? weil ich weiß, dass es mich einfach sehr mitnehmen würde. Und ähm, ja, mit dem Älterwerden, also ich stelle fest, also ich finde, da gibt es eine ganz schöne Seite vom Älterwerden, also dass man einfach viel mehr kapiert, wie so die Dinge laufen, die Zusammenhänge sieht, äh, also Überblick quasi kriegt. Und ähm, das natürlich auch dann was mit Selbstwirksamkeit zu tun hat. Also wenn ich mehr weiß, wie sozusagen die Dinge zusammenhängen, dann kann ich da auch viel mehr darauf einwirken. Das finde ich ist ein ganz wunderbarer Aspekt. Ähm, den Gedanken an die eigene Endlichkeit, das habe ich irgendwie Ewigkeit, also das habe ich früher ich habe immer gelebt, als ob ich unendlich lange leben würde, sozusagen. Ähm, das spüre ich heute schon. Ähm, da gibt es sozusagen eine gewisse Traurigkeit auch, sozusagen, dass eben die Zeit vergeht und ähm, auch vieles nicht mehr möglich ist. Also jede Zeit hat ja so seine, seine Möglichkeiten. Und ähm, wenn man die nicht nutzt, dann ist es vorbei. Mhm. Ne? Und manchmal wird das ganz tragisch, wenn man versucht, als 50-Jähriger ein Leben eines 20-Jährigen zu leben. So gibt es vielleicht auch so Beispiele irgendwie in der Bekanntschaft oder so. Und ähm, deswegen sozusagen, also ähm, die verlorenen Möglichkeiten, so das hat irgendwie auch einen traurigen Aspekt. Und ich habe mir fest vorgenommen, ich werde 100 oder älter und ich trage meinen Teil sozusagen dazu bei. Also ich habe auch noch ganz viel vor mir, und das finde ich natürlich wahnsinnig spannend und da freue ich mich auch sehr drauf. Und ich finde bei allen Schwierigkeiten und Herausforderungen, die unsere Zeit uns heute bietet, leben wir in der besten Zeit überhaupt. Keine Generation hatte mehr Möglichkeiten. Allein die Tatsache, dass wir jetzt hier sitzen, ich im Ruhrgebiet, du in Hamburg und wir so auf diese Weise miteinander sprechen, ist ein Geschenk. Mhm. Und ich finde finde fast, dass es wie eine Verpflichtung ist, diese Dinge eben halt auch zu nutzen und zu tun. Und ähm, ja, also wie gehe ich mit dem Älterwerden um? Ich versuche meinen Teil eben dazu beizutragen, dass es gut wird und nutze die Vorteile und äh, bin auch in manchen Dingen fast wie befreit. Also ich habe in meiner als Jugend oder oh, als ich in den Zwanzigern war und äh, auch bis in die Dreißiger rein, war ich wahnsinnig viel unterwegs, total viel gefeiert. Äh, habe wirklich die Nächte in den Clubs verbracht. Und wenn ich mir heute angucke, irgendwie durch Corona, ist, glaube ich, ganz viel von der Leichtigkeit, die das früher hatte, äh, verschwunden. Und ähm, da bin ich heute fast wie erleichtert, dass ich davon befreit bin. Weil das sozusagen, das habe ich intensiv genossen, das ist auch irgendwie wie durch das Thema. Heißt nicht, dass ich auch nicht gerne irgendwie nochmal feiere oder so, aber ähm, das äh, mit der Intensität, mit der ich das früher gemacht habe, das brauche ich heute alles nicht mehr. Ja, Also von daher, mein Leben ist eigentlich besser geworden. Und äh, ja, ich glaube, das hat, also was ich festgestellt habe, ähm, ist, dass ich je körperlich fitter ich bin, desto mehr fühle ich mich auch den Herausforderungen des Lebens gewachsen. Das ist etwas, das mir früher so nicht bewusst war. Und wenn ich das weiß, kann ich eben entsprechend dann auch handeln. So, also ja. ich gehe zweimal die Woche laufen, äh, hier im Wald, ein schöner, alter Wald mit, mit alten Bäumen. Und äh, das ist ein ganz für mich ein ganz tolles Naturerlebnis. Das liebe ich sehr. Und ähm, sorgt damit eben nicht nur für einen schönen Moment, sondern auch eben für eine gewisse körperliche Fitness. So, ja. Wie ist das bei dir?
1: Ja, bei, bei mir ist es schwieriger, weil ähm, ich schon hadere mit. Also, älter werden heißt ja tatsächlich, der Endlichkeit näher kommen, also vergänglicher werden. Und ich habe das eigentlich nie wirklich mir. Man wusste es zwar, es gibt diesen, diesen eigentlich sehr klugen Satz von Martin Heidegger, dem Philosophen, der gesagt hat: ähm, Sterben, wie heißt es immer? Ähm, Leben, nee, Sterben ist das Vorlaufen zum Tode. Genau, also das heißt, wenn man das Leben quasi vom Tode her denkt, kriegt's eine, kriegt jeder Tag eine andere Dimension. Und das kennen wir ja eben auch. Du hast gesagt, du hast früher viel gefeiert. Ich war auch äh, unbedarft in, in, in der Auslegung meiner Persönlichkeit. Ich habe mich nach vorne entfaltet, diese Selbstentfaltung nach vorne und habe dann irgendwann vor ein paar Jahren gemerkt, dass das so nicht mehr geht, sich einfach immer nach vorne zu entwerfen weil eben vieles tatsächlich auch da nicht mehr möglich ist. Und ich mich dann gefragt habe, naja, jetzt bin ich Ende 40, Anfang 50. Wer bin ich denn eigentlich? Was ist jetzt aus mir geworden? Bin ich denn tatsächlich der, der ich sein wollte? Und die Antwort war ja und nein. Also ich habe vieles dessen, was ich gerne gewesen wäre, realistischerweise gewesen wäre. Natürlich will jeder mal irgendwie ein Rockstar werden, ein Filmstar oder Bundeskanzler. Aber was ich realistischerweise hätte werden können, bin ich zum Beispiel nicht geworden, aufgrund auch falscher Entscheidungen, aufgrund einer gewissen, mm. an manchen Stellen zu starken Zögerlichkeit, also solche Dinge. Und trotzdem, als ich da so durch war, mit mir selber gerungen habe, kam ich doch wieder zu dem Ergebnis, dass es nach wie vor möglich ist, sich nach vorne zu entwerfen. Und das finde ich schön und tröstlich, zu sagen, ich kann mich auch jetzt in der zweiten Lebenshälfte, ich möchte auch 100 werden, das wäre ein großes Ziel, kann ich mich immer noch nach vorne entwerfen, immer noch selbst entwerfen. Dieser Selbstentwurf in die Zukunft ist immer noch ein Geschenk und eine große Chance und man, man sollte die nutzen. Das Einzige, was jetzt anders ist, ist, ich bin mir dessen bewusst. Ich bin mir auch dessen bewusst, dass die Tage nicht endlich sind. Und das war ich vorher nicht. Ähnlich wie du auch, habe ich immer so einen Unsterblichkeitsglauben gehabt, einen Unsterblichkeitsverdacht gegen mich selber. Ich bin der einzige Mensch auf der, in, in der Menschheitsgeschichte, der nicht sterben muss. Ach, das ist großartig. Und ich merke das natürlich jetzt auch, meine Tante ist kürzlich gestorben, meine Mutter ist über 80, die wird jetzt auch nicht mehr 50 Jahre leben. Das sind natürlich Momente von Traurigkeit, wo man schon jetzt eben anfangen muss, auch Abschied zu nehmen und auch Abschied nehmen zu lernen. Auch das muss man lernen, du musst ja auch sterben lernen. Wie gehe ich denn da eigentlich damit um und was, was bedeutet das, wenn ich eines Tages nicht mehr da bin? Also für mich selber natürlich nichts, aber... Äh, auch, auch diese narzisstische Kränkung, dass man letztlich vollkommen austauschbar ist. Ja? Also ob man nun auf der, auf der Welt ist oder nicht. Es entscheidet sich vielleicht dann nach dem eigenen Tod ein paar Tage, denkt, denk, denken die Menschen dann ein und dann geht der, der ganze Business as usual weiter. Und man ist letztlich äh, eine Notiz, äh, die irgendwie auch im Friedhof liegt. Das ist kein schöner Gedanke. Ähm, aber trotzdem, äh, und das Zweite, was mir im, im Laufe der Jahre wahnsinnig viel wichtiger geworden ist, obwohl es immer schon wichtig war, man hat früher in der Jugend, finde ich, sehr viele Freundschaften gehabt. Aber man hat Freundschaft anders definiert. So, Das hat sich verändert. Ich finde Freundschaft jetzt äh, unglaublich wichtig. Und zwar sowohl von Mann zu Mann oder auch von Mann zu Frau. Ich spreche nicht von, von, von Beziehungen. Ich spreche auch nicht von sexuellen Affären oder sowas. Sondern ich meine wirklich den Begriff der Freundschaft, äh, der ja ganz viel Persönlichkeit erfordert, nämlich Vertrauen. Vertrautheit, gegenseitige Geborgenheit, Anerkennung, alles, worüber wir jetzt auch gesprochen haben, das ist mir im Laufe der letzten Jahre enorm wichtig geworden. Und ich bin auch da noch mal echt wahnsinnig dankbar, dass ich in meinem Leben Menschen habe kennenlernen dürfen, mit denen ich das genauso pflegen kann. Und das, das, dazu möchte ich die nächsten Jahrzehnte, meinen Teil auf jeden Fall dazu beitragen, dass das so bleibt. Weil das finde ich sehr, 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 sehr wichtig.
0: Hm. Ich habe die Hoffnung, dass wenn man sozusagen gut lebt, auch gut gehen kann. Also ähm, jede Zeit bietet ihre Möglichkeiten und wenn ich die gut ausschöpfe, dass ich dann sozusagen, wenn ich alt bin und wenn es Zeit ist zu gehen, dann auch sage, ich habe alles gemacht sozusagen, der Kelch ist ausgetrunken, so ich kann jetzt gehen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es stimmt, also es dauert hoffentlich noch ganz lange, bis ich es rausfinde. Und äh, ja, das gute Leben, ähm, das ist sozusagen wie so meine Wette sozusagen auf das Leben, ähm, besteht darin, dass man ganz viele kleine gute Momente hat. Also ja. das gute Leben besteht aus der Summe der kleinen Glücksmomente und nicht aus den großen. Und ähm, ja, so, also ich habe äh, in meinem äh, letzten Podcast... Äh, mit Anja Fischer, haben wir festgestellt, dass äh, genau das Sammeln von Glücksmomenten sozusagen, dass, äh, dass das der Reichtum ist. Hm. Und ähm, ich hoffe, dass das stimmt. So.
1: Ich finde, Auf ich dem auch.
0: Weg bin ich. Also das ja. ist sozusagen meine Wette darauf, irgendwie eben viele kleine Momente äh, des, des, des Glücks zu sammeln. Ne? Und das kann irgendwie gute Schokolade sein, die ich esse, oder eine gute Tasse Tee oder ein gutes Gespräch, das ich führe. Oder einfach auch nur ähm, dankbar zu sein, dass ich äh, hier in meiner schönen Wohnung sitze ähm, und in Ruhe vor mich hin arbeiten kann. Mhm. Also was für schöne Momente können das sein? Mhm. Ja.
1: ja, oder eben auch, dass man mit jemandem zusammensitzt und auch gar nicht redet, sondern schweigt. Und irgendwann, man trinkt vielleicht ein Glas Bier, ein Glas Wein, ein Glas Tee. Irgendwann guckt man sich mal in die Augen und lächelt sich zu und weiß, das ist ein glücklicher Moment. Das reicht schon, das ist ganz klein. Ich würde das genauso sehen wie du auch, dass man äh, beim Warten auf das große Glück das eigentliche Glück verpennt und verpasst, weil man immer wartet auf das große Glück, das kommt. ja. Und die verpasst die kleinen Momente wertzuschätzen, die genau dieses große Glück ausmachen letztlich, in der Summe, wie du sagst. Das finde ich ganz genauso. Und deswegen sammle ich das auch. Ich bin sozusagen ein glücks sammler ähm, Und... Äh, das sind, das sind Momente, die so unendlich kostbar sind. Die kann man auch überhaupt nicht arrangieren oder komponieren oder, oder mit Gewalt herbeiführen, sondern die kommen einfach. Sie sind einfach, sie ergeben sich. Und dieses sich ergeben, und da kommen wir zum Anfang zurück, zum Freiheitsbegriff, kommt eigentlich nur, wenn du frei, unbefangen und offen auf das Leben zugehst. Nicht naiv und auch nicht irgendwie äh, Gefahren toll. Wow, ne? wo ist die Gefahr? Ich stürze mich rein. Ich äh, kann Adrenalin produzieren. Ich fühle mich toll. Sondern gesetzt und vernünftig, aber doch offen irgendwie dem, dem Leben zugewandt, ich glaube, dann kriegt man es automatisch irgendwie zurück. Und wenn wir alles zusammennehmen, was wir, was wir besprochen haben, vom vom Freiheitsbegriff auch über die Feststellung, dass die meisten, allermeisten Menschen wirklich nett sind, dass es um Gleichwertigkeit, um Wertschätzung geht, ich glaube, wenn man all das mal zusammennimmt, dann, dann hätte man schon so eine Art für sich selber so eine Lebensschule und das wäre eigentlich der Weg, mein Weg, meine Definition eines glücklichen Lebens, eines gelingenden. Mehr ist es dann gar nicht und das ist schon sehr viel.
0: Um, es gibt diesen britischen Designer Paul Smith, der ein dickes Buch herausgebracht hat, das glaube ich heißt um, You can find inspiration in everything. So oder so ähnlich. Aber ich finde diesen Gedanken dabei ganz toll, dass sozusagen alles, was um uns herum ist, äh, inspirierend sein kann. Und das heißt ja, wenn es mich inspiriert, dann wertschätze ich es sozusagen. Also ich kann eigentlich alles um mich herum wertschätzen. Und wenn ich das tue, dann kann ich auch alle Menschen um mich herum wertschätzen. Und dann komme ich sozusagen in eine ganz andere Haltung. Das hat, glaube ich, dann könnte man dann als achtsam oder was auch immer äh, bezeichnen. Aber ähm, dann kriege ich ein ganz anderes Bewusstsein für die Dinge. Und daraus entsteht, glaube ich, auch eben dann Glück und äh, Zufriedenheit und ähm, ja, das gute Leben.
1: Ja, was wir uns unbedingt, finde ich, bewahren müssen bei all dem, Ärger und Verdruss, den wir haben von Inflation über Energiekrise, Gasknappheit und so weiter, ist, dass man die Neugier auch nicht verlernt. Man darf die Neugier auf das gute Leben, die Neugier auf das schöne Leben, auf den anderen, auf den anderen Menschen nicht verlernen, finde ich. Und was mir auch wichtig ist, immer immer die Fähigkeit auszuprägen, zu staunen, nach wie vor zu staunen und zu bewundern, all diese Dinge, die die sind so wichtig, glaube ich, für für die Entwicklung und eine Persönlichkeit entwickelt sich bis zum letzten Tage ihres Lebens. Die ist nie abgeschlossen. Du bist mit 100 entwickelst du dich immer noch. Und ich finde dies, und ich interessiere mich für alles. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt für fast alles interessiere ich mich. Und äh, dieses, dieses diese Neugier und dieses Interesse für die Dinge, die auf einen zukommen, für das Leben, das einem sich vor sich aus, für das, was der Fall ist. Ja, das was Wittgenstein im Grunde als Welt bezeichnet. Welt ist das, was der Fall ist. So. Und ich muss doch wenn ich in die Welt hinausgehe, ohne in der Welt Anschauung zu verharren, sondern wenn ich die Welt kennenlernen will, dann muss ich reingehen in die Welt und dann brauche ich Neugier und ich muss mich interessieren für die Dinge, die mich umgeben und ich tue das. Ich habe das Glück, dass, ich das, dass mich das wirklich interessiert, also fast alles und wie, wie immer, wie du sagst, völlig zu Recht, Paul Smith zitierend, alles, was da draußen passiert, kann dich inspirieren und es ist immer ein Gewinn. Ja.
0: Lieber Christian, stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Deutschland für einen Tag bespielen. Du könntest eine Botschaft senden. Was wäre deine Botschaft?
1: APDM. Nutzt den Tag. Deine?
0: <lacht> ähm... Also wenn ich mir eine Sache wünschen dürfte, dann wäre es mehr Bewusstheit. Dass die Menschen sich mehr bewusst darüber werden, wer sie sind, wo sie sind, was sie tun, welche Konsequenzen das hat. Mehr Bewusstheit. Ja. Das wäre meine Botschaft. ein zweite, großer Wunsch.
1: Wenn ich noch eine zweite Botschaft hätte, drunter zu schreiben, hätte, habe ich zuerst gedacht, ich sage, liebt euch. Und zwar in jeder hm. Hinsicht. Aber KPDM heißt es ja auch: Nutze den Tag, mach was aus deinem Tag. Und zwar du selber. Ja? Lass dir nicht vorschreiben von irgendjemandem, was du machen sollst oder wie dein Tag auszusehen hat, sondern lebt du deinen Tag, wie du ihn für richtig hältst. Und was, was, das macht letztlich glücklich, glaube ich. Ja? Mhm.
0: ja. Wie schön. Das ist ein tolles Schlusswort. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich muss sagen, es ist lief ein ganzes Stück anders als gedacht. Und ich finde, dass wir ganz wunderbare Themen besprochen haben und ähm, zu klein war es heute auf keinen Fall. Also äh, deswegen äh, ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke dir und ich finde es erstaunlich und wirklich äh, absolut bewundernswert. Wir kennen uns noch gar nicht so lange, Tom, und ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt nach dem Gespräch, wir kennen uns seit Jahren. So ungefähr. Also insofern danke ich dir sehr, dass ich äh, heute mit dir sprechen durfte.
0: Ja, also... Äh, der Dank liegt auch auf meiner Seite, also ganz toll. Und ähm, ja, das ist, äh, wenn man sich offen zeigt und äh, sozusagen ohne Schild und Panzer das alles ablegt und äh, einfach nur zeigt, wie man ist, dann entsteht eben Kontakt. Und das ist vielleicht das, ähm, was wir hier gerade spüren. Ja. Ich möchte schließen mit einem Zitat. Es ist nie zu spät, der zu sein, der man hätte sein können. Von George Eliot.
1: Sehr schönes Zitat.
0: Vielen Dank euch draußen fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, ähm, Kritik oder äh, Wertschätzung, was auch immer, ähm, alles ist herzlich willkommen. Schreibt mir und ähm, ja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können und ähm, seid gut, gut unterwegs. Auf
1: bald.